0: Vamos a dialogar un poco sobre la situación del COVID-19. Debemos estar preocupados ante el nuevo escenario y una nueva variante. También vamos a estar dialogando sobre la situación que está pasando en Brasil. Estaremos conversando con la Procuradora de las Mujeres en la segunda hora de este espacio y hablando de varios temas relacionados a la Junta de Control Fiscal. Y relacionado también al tema de los cambios a las leyes laborales con el licenciado Carlos Saavedra. Y como de costumbre, tengo siempre a mi panel comunitario. Arrancamos esta primera hora de Dígame la Verdad.
1: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad.
0: arrancamos ya, se acabaron las navidades, aunque seguimos por ahí como decimos las octavitas y por ahí se acercan las fiestas de la Sanse, pero ya oficialmente como que todo el mundo regresando un poco a la normalidad, lo que no ha sido muy normal ha sido el inicio del año, eh, tristemente un día de Reyes eh, se tuvo que informar sobre el segundo feminicidio íntimo eh, que se llevó a cabo, algo que llevó al gobernador a adelantar que iba a estar haciendo un nombramiento en la Oficina de la Procuraduría de las Mujeres, un nombramiento ya formal. Y en efecto se nombró a Vilmar Rivera, eh, muchos la conocemos verdad por su gestión eh, frente a la red de albergues eh, y, y todos los trabajos que ha estado haciendo y también formando parte del panel de mujeres. Precisamente quiero arrancar un poco analizando este nombramiento y le doy los buenos días a una panelista del panel de mujeres, pero quien en su momento fue procuradora de las mujeres, la licenciada Carmen Lebrón. Buenos días, licenciada, ¿cómo está? Buenos
2: días, muy bien, Mili, buenos días también a, todo, a todos y a todas las que nos escuchan en la mañana de hoy. Aquí estamos listos.
0: Bueno, sé que estás ahí haciendo 20 cositas y tus gestiones siempre, ¿verdad?, en los tribunales, pero quería dialogar contigo eh, un poco, ¿verdad?, sobre el nombramiento eh, de Vilmar Rivera. Era una de las dos eh, mujeres que había sido recomendada por sectores feministas. En un momento dado se había sacado un comunicado de prensa ofreciendo dos nombres. ¿Y el gobernador? Escogió eh, uno de esos dos nombres, en este caso fue Vilmaris Rivera, muchos elogiando, pero hay también sectores que ya están haciendo críticas. ¿Cuáles son, eh, verdad, eh, esos cambios que hay que hacer dentro de la oficina de la Procuradora de las Mujeres? Tú estuviste allá adentro y sabes cómo, cómo es.
2: Bueno, inicialmente yo creo que lo más primordial en este proceso es que eh, la persona que esté. El, a la cabeza de la OPM tiene que estar clara que al momento de entrar a esa oficina debe tener independencia a nivel político partidista y suena quizás fuerte esto porque ciertamente el nombramiento comienza por eh, algún partido pero esa persona debe tener el carácter suficiente para saber que tiene una función legal que cumplir y que esa función legal no siempre va a estar atada a la simpatía de uno u otro partido. Así que en ese sentido, yo creo que esa es una de las características principales o uno de los requisitos principales que debe tener la persona que esté dirigiendo esa oficina. Igualmente, eh, BIMARI de ser confirmada, va a encontrar retos, retos como, por ejemplo, limitación en fondos, y limitación de personal, porque esa oficina, pues ciertamente, al, al, según han pasado los años, se le han ido cortando fondos, igualmente el eh, personal ha ido reduciéndose. Así que para poder cumplir con todas las funciones que debe tener esa oficina, que no es meramente atender el, el asunto de violencia doméstica, sino también el análisis de unas estadísticas, establecer una política sobre cómo vamos a trabajar con todas las situaciones que las mujeres enfrentan hoy día en Puerto Rico, este, hacer investigaciones, eh, tiene muchísimos poderes esa oficina y para poder cumplir con todas esas funciones necesita personal. Así que eh, Birmari tiene un gran reto en el sentido de conseguir fondos para esa oficina y eh, ampliar la plantilla de, de empleadas o empleados que puedan eh, llevar a la oficina a donde debe estar. Obviamente al día de hoy lo que son las investigaciones, lo que son el análisis de estadística, el establecer una ruta clara sobre cómo vamos a trabajar lo que es la violencia eh, doméstica eh, y de género en su mayor, ¿verdad? en el sentido más amplio, eh, y atender los asuntos de cómo lograr que las mujeres puedan desarrollarse profesionalmente. Eh, en los mismos parámetros que los varones, que todavía no se ha logrado esa equidad que estamos buscando, pues son retos que ella va a tener que trabajar y buscar distintas estrategias para lograr lo que se espera. Eh, igualmente Vilmarí eh, tiene un reto en el sentido de que pues, hay muchas cosas que se pueden hacer a nivel de creatividad pero casi todas como yo acabo de decir, requieren fondos, así que ella debe tener la creatividad suficiente como para diversificar los fondos que esta oficina está recibiendo y poder eh, lograr esos, esos objetivos que establece la ley. Ahora, eh, eh, Carmen,
0: uh -huh. la oficina recibe fondos estatales, pero también tiene acceso a, a fondos federales.
2: Es correcto, y los fondos federales, en particular lo que se llama... La partida de Stopbagua, que es la propuesta federal más grande que recibe la la oficina, han ido reduciendo y estos son este fondos que se computan a nivel nacional en, en los Estados Unidos se computa, ¿verdad? A través de todo para para hacer una repartición a través de todos los estados y es por fórmula. Así que eh, en ese sentido. Debemos saber manejar bien las estadísticas, eh, tenerlas al día, que sabemos que es un problema que en eh, muchas ocasiones hemos podido identificar para que podamos competir en esos fondos y tratar de llegar fondos adicionales. Igual debiéramos estar diversificándolo porque solamente no podemos depender de estos o BOCA, que es la otra propuesta federal que utiliza justicia y que de esos fondos algunos, alguna cantidad llega a la oficina de la procuradora. Sabemos que fondos estatales pues también debieran ampliarse, porque ahora mismo, por lo menos hasta donde yo estuve, los fondos estatales iban dirigidos a lo que era la nómina de la oficina. Así que para eh, lograr que se puedan dar servicios, no desde la OPM, sino desde las organizaciones, repartir esos fondos, tenemos que ampliar esa plantilla de fondos para que entonces las organizaciones puedan dar los servicios directos. Es importante aclarar que la oficina de la OPM no es una oficina de servicios. Es una oficina sí. de fiscalización, es una oficina para manejar fondos. Así que en ese sentido, pues también pues yo entiendo que Pilmar va a tener que usar mucho de su creatividad y todo eso. Entonces,
0: al no ser una oficina de servicios, ahí es donde tiene que trabajar la oficina de la Procuradora de las Mujeres con las organizaciones que dan entonces servicios, que eso se perdió a través del tiempo.
3: Es
2: correcto y debe y eh, poder aglutinar estas organizaciones y llevarlas a que puedan ejercer ¿verdad? las funciones de dar servicios a las mujeres de la forma más amplia posible. Birmari en ese sentido tiene la ventaja de que fue la presidenta de la red de albergue por mucho tiempo, por lo tanto tiene ya los contactos con cada una de estas organizaciones y, y debiéramos esperar que pueda... Eh, coordinar los esfuerzos para que las organizaciones puedan seguir dando sus servicios con el menor problema posible que uno de los problemas es la agilidad de fondos para, para que estas organizaciones puedan dar continuidad a sus servicios
0: Por último, sé que te tienes que ir y ya tengo mi próximo invitado en línea ¿Cuán importante es, es que la Procuradora de las Mujeres apoye una educación con perspectiva de género? Porque tengo entendido que eso está eso forma parte de la legislación ¿verdad? que crea la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y quería tener ese dato claro contigo.
2: Es correcto. La Ley 20 de 1989, si no me equivoco, establece... No recuerdo el año bien, no voy a dejarlo ahí en el tintero, pero establece claramente que una de las funciones de la oficina es promover la educación con perspectiva de género. Perspectiva de género es... Eh, Realmente no está desligada de lo que es equidad de género. Es que para lograr la equidad de género tenemos que tener una perspectiva de género. Así que eh, en ese sentido la persona, y en este caso Mari, eh, debe promover esa educación con perspectiva de género. Sé que hay grupos que están opuestos a esto. Siempre he dicho que es que quizás no entendemos bien qué son los términos, ¿verdad?, pero independientemente de eso, se supone que es una de las funciones que ejerza la, la procuradora. Por lo tanto, pretender que no crea en la perspectiva de género sería pretender que no cumpla con las cualificaciones para lle llevar a su fin, a su cumplimiento específico, la ley 20, que es la que sí. crea la, la OPM.
0: Es interesante ese detalle, ¿verdad? Para tenerlo claro. Licenciada Carmen Lebrón, gracias. Gracias por entrar unos minutitos.
2: Siempre es un placer,
0: que tengan hermoso día. Como la licenciada Carmen Lebrón, ex procuradora de las mujeres y que enfrentó retos eh, cuando trataba de hacer su trabajo y fiscalizar. Por eso es que ella dice, lo primero que dice es independencia político-partidista. Bueno, y con eso voy a dialogar con la presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer en el Senado, la senadora Mitalia González Arroyo. Buenos días, senadora. ¿Cómo está? Felicidades en el nuevo año. Buenos días, Mili, para ti es pueblo de Puerto Rico. Muchas felicidades para ti también y todos los que nos escuchan. Muchas gracias. ¿Qué le parece a usted este nombramiento de Vilmari eh, Rivera Para quienes están eh, conectando, ha sido la persona que ha, fue nombrada por el gobernador a ser procuradora de las mujeres, presidenta, directora ejecutiva de Hogar eh, Nueva Mujer, fundadora y, y presidenta ¿verdad? de la red de albergues de violencia doméstica. Tiene ¿verdad? una carrera. Eh, destacada, ayudando a temas relacionados a la mujer, especialmente violencia doméstica. ¿Qué le parece a usted?
4: Mira, de entrada me parece que la designada por el gobernador cumple con todos los requisitos que establece la ley 20 de 2001, aclaramos eh, el año en que se aprobó la legislación donde se establece que la nominada debe tener independencia de criterio poder, poder ejercer su trabajo basándose en una perspectiva de género y sobre todas las cosas verdad, que crean los derechos de las mujeres y defienda a la mujer de todos los discrímenes a los que se ha sometido durante muchísimo tiempo. De entrada, a mí me parece que la designada cumple con todos los requisitos, como he expresado en otras ocasiones. Eh, vamos a estar evaluando con detenimiento esa designación. Eh, estaremos en la mejor disposición de colaborar por pues, si alguno de los miembros de la Comisión eh, de Nombramiento tiene alguna dificultad en entender lo que son verdad eh, los temas de perspectiva de género eh, los conceptos más que todo eh, porque esto está incluido dentro de la ley, así que eh, hablar como he escuchado a otros compañeros y compañeras decir que no van a, a, a apoyar esta designación porque es activista eh, de los derechos de las mujeres y porque creen en la perspectiva de género pues precisamente no eso es lo que la cualifica eh, para ocupar el cargo de procuradora de las mujeres
0: ¿Usted eh, forma parte de la Comisión de Nombramientos? Sí, formo parte de la Comisión de Nombramientos.
4: Mire, yo creo que es bien importante resaltar eh, el hecho de que Vilmaria haya ocupado eh, la directoría de la red de albergues, el que haya estado trabajando eh, de lleno con las mujeres que han sido víctimas de violencia de género, no solo lo solidifica, sino que solidifica esas relaciones que son tan importantes para trabajar con las mujeres que han sido víctimas y no solo con ellas, sino también con sus hijos y con sus hijas. Necesitamos una persona allí que sea sensible pero que sea capaz de entender la complejidad del problema de la violencia de género.
0: Y por ahora sé que usted debe estará evaluando ¿verdad? los documentos y todo lo que ella someta, pero por ahora usted se inclina a votar a favor del nombramiento de Vilmaris Rivera Sierra.
4: Absolutamente, tal y como te mencioné me parece que cumple con todos los requisitos. Lo que ha trascendido públicamente es que tiene una trayectoria de servicios, así que en las próximas horas eh, me estaré comunicando con la designada para tener verdad una conversación eh, más profunda, donde nosotros podamos observar cuál es su plan para atender el problema de la violencia de género, no solo la violencia de género, a veces nos enfocamos solamente en la violencia de género, que es un mal verdad muy grande que tenemos que atender y atajar, pero hay otras problemáticas con las mujeres puertorriqueñas, como son la salud, la educación, eh, y su desarrollo eh, profesional y personal que también deben ser atendidas a través de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Todo esto va a ser eh, para mí una agenda de trabajo con relación a este nombramiento y vamos a estar evaluando la posibilidad de que sea
0: confirmada. Y con lo que usted dijo al principio de la conversación también me parece importante de que tenemos muchos eh, legisladores que confunden los términos y no los comprenden. Eh, creo que tenemos que hacer un esfuerzo educativo para que puedan entender la diferencia entre una cosa y la otra. Pues mira, ¿eh? Eh,
4: ciertamente yo creo que muchas veces los pronunciamientos eh, de en contra de, de este tipo de metodología lo que hacen es infundir miedo más, de, más que aclarar y ayudar a atajar el problema que tenemos en el país yo creo que nosotros debemos educar y educar para el cambio crear conciencia en nuestra gente de que las mujeres tenemos valor no y que debemos ser honoradas, eh, protegidas amadas, tenemos que ser tratadas con justicia y eso es lo que merecemos
0: Bueno, senadora gracias, gracias por haber entrado aquí unos minutitos en, en Dígame la Verdad, cuídese mucho Buenos días Cómo no bueno, vamos a pasar a mi próxima entrevista. Hoy he tenido este bloque, como decimos por ahí, eh, rapidito, y la razón eh, eh, por la cual estamos hablando de este tema es porque Muchos pensarían que el nombramiento de Vilmaris Rivera Sierra no enfrentaría ¿verdad? Eh, retos, pero al parecer sí, a raíz de las expresiones, por ejemplo, del senador Tomás Rivera Chatz, la senadora Joan Rodríguez Peve, a quien le solicité precisamente una entrevista para hablar eh, sobre su oposición. Eh, ella se expresó en sus redes sociales, pero no ha estado disponible para, para una entrevista Así que nosotros solicitamos para que ella pudiese posar eh, los motivos del por qué eh, Vilmari Rivera Sierra no debe ser nombrada cuando el apoyo a la perspectiva de género es algo que está en la ley 20 eh, y me aclaran que es del 2001. Así que establece claramente que hay que promover una educación con perspectiva de género, ¿verdad? Equidad de género. Pero es importante que se sepa eso. Así que la procuradora que nombren, tiene que apoyar eso, de eso se trata y apoyar eh, temas que afectan a la mujer. Ya tengo en línea telefónica a la licenciada Marlis Pagan, directora ejecutiva del proyecto Matria. Les doy los buenos días. ¿Cómo estamos?
4: Muy buenos días, Mili. Un abrazo a ti y a las personas que nos escuchan. Estoy muy bien.
0: Bueno, estábamos hablando ahorita con una de, la, de las compañeras del, del panel de mujeres que fue procuradora de las mujeres. Y, y algo que ella me estableció desde el principio, la licenciada Carmen Lebrón, es esa independencia eh, que debe tener la procuradora que se está nombrando independencia eh, y que no esté atada a, a estos vaivenes políticos, que hay unos retos en limitación de fondos y personal dentro de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y que pues tiene un rol de fiscalización y, y de no dar servicio, fue algo que me aclaró la licenciada Lebrón, que pues me llamó pues la atención, porque en ocasión uno piensa que, que la oficina da servicios, pero yo imagino que entonces que trabajan mano a mano con las distintas organizaciones que sí ofrecen servicios a, a las mujeres afectadas o hombres afectados también eh, por una relación, ¿verdad?, y un, una situación de violencia doméstica. ¿Cómo, ¿Cómo usted ve todo esto?
4: Pues mira, definitivamente la oficina de la Procuradora de las Mujeres cuando se creó, se creó pensando en ese rol fiscalizador. Esa, esa oficina tiene como tres funciones básicas que surgen de la ley, de la ley 20 del 2001. Una es fiscalizar las acciones gubernamentales para cerciorarse que se erradiquen espacios de discrimen y medidas que puedan provocar una situación de inequidad para las mujeres. La otra es adelantar la equidad y adelantar la equidad significa trabajar en temas de desarrollo económico, vivienda, salud, educación, porque la equidad se compone de todo eso y es un factor de protección. Ese es el antídoto, la violencia en contra de las mujeres. Y otra de sus funciones es generar alianzas con la sociedad civil y particularmente con organizaciones de mujeres para adelantar esa esa agenda. Y eso es bien importante que lo tengamos presente en todo el análisis que hagamos sobre el nombramiento de y Rivera, porque... Necesitamos a alguien que esté disponible para trabajar esas tres grandes tareas que tiene la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.
0: Así que fiscalización, adelantar la equidad y generar alianzas con la sociedad civil, entiéndase también organizaciones que atienden todos estos temas. Básicamente uh -huh. esos tres pilares. Sí. sí. Ahora, eh, ¿qué le ha parecido... Eh, hay quienes dicen, y ahora mismo, ahorita hablé con la senadora Migdalia González Arroyo, quien se inclina y me dice que estaría votándole a favor del nombramiento por la trayectoria de, de Vilmar y Rivera Sierra. Es la primera vez en mucho tiempo, si usted me puede aclarar, que, que, que un gobernante eh, consulta, o sea, se sigue la ley, se consulta a las distintas organizaciones. Recuerdo que se mandó un comunicado de prensa donde se recomendaba el nombre de Vilmar y Rivera, también el de, el de otra... La nominada, perdóname, de otra persona que pudiese eh, también ocupar ese cargo y el gobernador desde de esa topas escogió a Vilmari o sea que por primera vez se, se consulta a las organizaciones que conocen de estos temas
4: Sí, eso es bien importante yo escuché esta mañana a Ana Irma de Rivera hablando sobre este tema y en efecto cuando María Dolores Fernández renunció en el año 2007 al cargo de procuradora las organizaciones nominamos a Marta Mercado y a Sara Benítez como potenciales procuradoras, y a Cebedo Vila, que era el gobernador hasta hasta el 2008, nombró a Marta Mercado. El senado no la dejó pasar. Nosotras nominamos por segunda ocasión a Joan Vélez, que era del Partido nuevo Progresista. Portuño la nominó y el senado la colgó bajo la presidencia de Tomás Rivera Chat. Ya a partir de ahí, las organizaciones de mujeres dijimos, pues no vamos a seguir nominando porque realmente no nos están haciendo ningún caso, no se está cumpliendo la ley. Y ya los nombramientos posteriores de Ivonne Feliciano, Wanda Vázquez, del Sigoria, fueron hechos desde el Ejecutivo sin ningún tipo de consulta y consideración a las organizaciones y sin cumplir con los requisitos que establece la Ley 20 para el puesto de procuradora de las mujeres. En esta ocasión sí se atendió esa consulta y sí se nombró una persona que cumple con todos los requisitos que establece la Ley 20.
0: ¿Qué le ha parecido eh, las expresiones de una figura eh, como Tomás Rivera Chatz, entonces Joan Rodríguez Bebe, eh, pues que se han expresado en, en sus redes sociales sobre este nombramiento? Pues mira, yo pienso
4: que el país debe mirar este tipo de expresiones y darle el peso que se merecen, que en mi en mi opinión es muy poco. ¿Por qué? Porque no han dado razones específicas para rechazar el nombramiento de Vilmaris Rivera, no han podido decir que no cumple con los requisitos de la ley 20, no han podido señalar fallas en su gestión en, en los pasados 18 años, que ha sido una gestión excelente, reconocida por múltiples sectores, amplios sectores. Y por otra parte, yo creo que a lo que hay que darle peso es a lo que hemos estado viendo de distintos sectores, incluyendo sectores de la Iglesia Católica, y de sector, otras denominaciones religiosas que reconocen en Bilmari una figura capaz de trabajar por los derechos humanos de las mujeres desde convicciones firmes y con una mente justa e independencia de criterios.
0: Sí, porque aquí se ha calificado esto un nombramiento que complace el feminismo radical en el país. Sí, o
4: sea, sí. yo veo esas cosas y pues ¿qué te puedo decir, Mili? realmente es un nombramiento que cumple con la ley. El nombramiento de Vilmaris Rivera Sieta como Procuradora de las Mujeres es un nombramiento que cumple con la ley 20, que es la política pública del gobierno de Puerto Rico en este momento, y que es una ley que nació de una, de una larga trayectoria de trabajo al interior, inclusive de todos los partidos políticos, porque hasta el 2001 había consenso entre todos los partidos de que hacía falta una oficina de la Procuradora de las Mujeres con esas funciones, y en este momento nos toca retomar entonces esa política pública y ver una oficina que en el estado de emergencia que estamos viviendo ahora mismo por violencia de género, pues la necesitamos eh, trabajando de manera a capacidad
0: total y con eficiencia. Bueno, y, y si la ley dice claramente de que tiene que apoyar un, un currículo, una educación con perspectiva de género, pues eso es lo que tiene que, que darse, eso lo dice la ley, o, o es que tenemos que entonces cambiar la ley para complacer a algunos sectores. Bueno,
4: no le des no sé. idea, no le des idea, no, no. pero sí, no, no. La, ley que, la ley lo que dice es que tiene que ser una mujer de reconocida capacidad profesional e independencia de criterio, que se haya distinguido por su compromiso en la defensa de los derechos de las mujeres, en la lucha por la eliminación de todas las manifestaciones de opresión y marginación por su respeto a las diferencias y la diversidad y que sea consciente, y esto es textualmente de la ley lo que te estoy leyendo, que sea consciente de la necesidad de un análisis continuo de la situación de las mujeres desde una perspectiva de género. Ese es el texto de la ley 20, lo que se le requiere a la persona que ocupe el puesto de procuradora de las mujeres.
0: O sea, que, te que tenga, un, eh, verdad que todo se mire desde, que tenga esa idea de perspectiva de género. Lo podemos resumir así.
4: Sí, y cuando estamos hablando de perspectiva de género, yo sé que tú sabes a lo que nos referimos, pero para quienes nos escuchan y tengan dudas es poder ver las situaciones de las mujeres y entender cómo se afectan por el discrimen, por la desigualdad, por la pobreza, por la falta de acceso a servicios de salud, por la falta de oportunidades de desarrollo económico. Esa es perspectiva de género, poderse poner en el lugar de las mujeres y ver la realidad como ellas la viven, porque si no entendemos eso, no podemos entonces proponer soluciones a la violencia ni a ni a la pobreza que viven las mujeres en nuestro país,
0: sí lo que pasa es que cuando se habla de ese término hay muchos que piensan que, que se promueve otra cosa, verdad, y, y, y yo no sé por qué todavía seguimos con, con ese, ese pensamiento, verdad, pero bueno, Vamos a, vamos a fluir, bueno licenciada gracias, se me cuida mucho, un abrazo hasta luego, bye Cómo no. ¿A ustedes escucharon a la licenciada Amarly Spagán, directora ejecutiva del eh, proyecto MATE, hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso vamos a hablar un poco sobre el COVID-19 hay otra subvariante, otra cosa que está corriendo por ahí a la cual debemos estar muy pendientes Y ya, sí, amiga, ya mismo Estamos de regreso aquí, dígame la verdad, por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y Milena Rivera Méndez. Dile, hola, saluda. Hola. Dile, yo soy Milena. Yo soy Milena. Te veo ahora. Bueno, señores, estamos conectando. Mamá, espérate, que estoy al aire, estoy al aire. Dime. Sí. Yo te lo explico ahorita, yo te lo explico ahorita. Bueno, disculpe, ahí estaba con mi, con la chiquita de casa. Como les dije antes de irme a la pausa, vamos a estar dialogando sobre el COVID-19 y esta nueva variante que ha surgido, su variante. Tengo en línea telefónica al doctor Marcos López, gerente de investigación del Puerto Rico Public Health Trust. Buenos días, doctor, ¿cómo está?
5: Buenos días, Mili. Feliz año y, y contento de que de que Milena esté. Estoy aprendiendo la profesión familiar que ustedes hacen con eh, <ríe> excelencia.
0: Sí, es que todavía no no comienza las clases ya ya usted sabe cómo, cómo es esto. Pero estamos ahí, estamos ahí. Pues precisamente, okay. doctor, vamos a hablar un poco. Eh, ¿Qué es? Lo, hay una nueva variante, subvariante sí. nace de Omicron. ¿Qué es lo sí. que tenemos por ahí, verdad? Que está eh, entre la población ya.
5: Sí, mira, esto no es una nueva variante, es un sublinaje de Omicron que se llama el xbb Esto, Omicron ha, ha mutado eh, eh, innumerables veces y entonces en esta ocasión esto se creó una variante, un sublinaje que se llama un sublinaje recombinante. Y eso ocurre cuando una persona puede ser infectada con dos, con dos sublinajes a la misma vez. Entonces eh, eso pasó y eventualmente se creó el sublinaje XBB y eventualmente el XBB siguió mutando y creó el XBB 1.5 eso es bastante bastante común usualmente estas variantes recombinantes no necesariamente evolucionan tanto pero esto en este caso eh, sí lo ha hecho y pues en estos momentos ocupa el segundo lugar en términos de proporciones en las variantes que estamos detectando en los Estados Unidos y también en Puerto Rico entonces, esto, el problema con ella es que se ha determinado de que tiene la capacidad de evadir fuertemente los anticuerpos producidos por vacunas. esto, Por lo tanto, esto pues nos preocupa, principalmente en aquella población que está más vulnerable, que son las, mayores, las personas de mayores de 60, que se nos vayan a infectar y que obviamente pues vayan a, a tener la peor parte, como ha pasado en toda la pandemia.
0: O sea, que, que básicamente al, al usted decirme que, que este nuevo subvenaje de Omicron tiene la capacidad de evadir anticuerpos de la vacuna, ¿es que prácticamente la vacuna eh, no estaría funcionando? o ¿Cómo se lo podemos explicar no. a la ciudadanía?
5: Sí, mira, el, el, la situación es que esto tenemos que recordar que la vacuna no es como, no es como otros medicamentos que tomamos, que es como, eh, como por ejemplo el Tinenol, funciona de una manera para todo el mundo igual, pero las vacunas dependen de eh, obviamente lo que hacen es entrenar nuestro sistema inmunológico por lo tanto va a depender de cada caso a pesar de que de que es una vacuna que funciona muy bien y es la bivalente la es la vacuna que en estos momentos nos puede proteger contra omicron esto pues va a depender también del sistema inmunológico que nosotros tenemos en los estudios que han hecho preliminares que son bien esto con unas poblaciones bien específicas se ha demostrado de que de que esto para lo que se hizo la vacuna que fue para la variante BA 5 de Omicron y la BA 4 ya la vacuna esto por lo menos en esa población que se testió, para la XBB 15 que también es Omicron ya ha perdido cierta potencia y es que eh, esto mil, esto es una, esto es una competencia bien fuerte porque el virus muta todos los días y nosotros no tenemos vacunas nuevas todos los días por lo tanto es de esperarse pero no significa que no funcione Incluso es lo mejor que tenemos. Esto, eh, Si bien hay personas que pueden tener alguna situación con su sistema inmunológico y probablemente, eh, y esto no, no, no necesariamente tiene que ver con esta variante, pues no necesariamente van a tener la misma la misma respuesta. Esto, La gran mayoría de las personas, si están bien, como es en nuestro caso y como ha sido demostrado, si tienen la biovalente van a tener la mejor protección posible unida a la prevención para protegerse contra esta variante y de que, en vez de pasar como algo bien grande, como una una infección bien grande, pues pudiéramos atenuarla con la presencia de la vacuna para que esto sea, pues si te infectas, pues quizás sea como un como una monga o, o un catarro, y eso es lo que queremos, tú sabes, que la, la ciudadanía esté protegida.
0: Bueno, pero el nivel de vacunación, yo no sé si ha mejorado, no sé qué número ustedes tienen acceso, pero como que la cosa no vemos, ¿verdad?, mucha parte de la población vacunándose con, con la bivalente Es como que ya se cansaron de estar vacunándose.
5: Sí, y, y eso es cierto. Desafortunadamente, la ciudadanía esto ha expresado, y esto no pasa aquí solamente, pasa en, en todos lados, de que ya, pues, esto mucha gente no se quiere vacunar más nada, pero algo bien importante que la ciudadanía tiene que entender es que esta vacuna es diferente. Esta vacuna es la única que en estos momentos te puede proteger contra la variante Omicron y sus sublinajes. Por lo tanto, si bien sabemos de que hay gente que se ha vacunado como tres veces, cuatro veces, esto y han sido bastante responsables con esto, esta es importante que la tengamos. Y más ahora que esto se espera en Puerto Rico, esta variante, este sublinaje XBB 1.5 aumente aún más, al igual que en Estados Unidos, y obviamente esto con la con, con los eventos que vamos a tener, ahora vamos a tener por ejemplo la fiesta de la calle San Sebastián, va a empezar las escuelas y demás, es posible de que obviamente tengamos muchas personas más infectadas. Así que para prevenir, no solamente infecciones, sino que para prevenir que haya una evolución esto fatal de, de cualquier tipo de infección, principalmente en estas personas mayores de 60, es importante que las personas sean prudentes y sigan, sigan ejerciendo las medidas de de prevención que conocemos, pero que lo más importante es que se vayan a se vacunen.
0: Importante ese detalle. Ahora, eh, estuve mirando las redes sociales eh, de algunas personas que se estaban quejando porque o oh, habían recibido una vacuna que estaba expirada. Eh, ¿Cuán peligroso es uno recibir una vacuna que está expirada eh, o eso no hace afecto? O sea, ¿Cómo podemos educar a la ciudadanía sobre eso?
5: Bueno, mira, esto, yo lo que de verdad yo yo entiendo que los centros de vacunación que tenemos, que principalmente estamos corriendo en las farmacias, obviamente tienen eh, ellos tienen uno, unas medidas regulatorias que eh, sin duda no pueden estar recibiendo eh, eh, vacunas que estén expiradas. Además, tienen que seguir el, el, el conducto establecido para garantizar la cadena de frío de esas vacunas que sabemos que son bien lávidas o son bien esto requieren una unas temperaturas dadas. Por lo tanto, esto, eh, de verdad, a mí no me consta de que, de que eso está ocurriendo. Yo creo que las personas pueden confiar de que de que nuestros proveedores están esto, siendo eh, bien eh, cuidadosos con, con ese proceso. Sin embargo, si hay alguna persona que entiende de que tiene, pues, obviamente la evidencia necesaria, pues debe debe denunciarlo, denunciar al Departamento de Salud, y estoy seguro que ellos han dado la... la, la para la investigación correspondiente para eso, porque ellos son bien rigurosos con
0: eso. Claro, pero uno si uno recibe una, una vacuna que está expirada y uno se entera obviamente luego, eh, ¿realmente está protegido o, o no? Bueno,
5: desde, desde mi punto de vista va a estar protegido. Lo que sí es, eh, el, el punto de expiración lo que establece es que esto establece el tiempo máximo en que se puede garantizar eh, obviamente la eficacia de esa vacuna se supone que después de ese tiempo eh, esto dependiendo de cómo de cómo sea el, el, el proceso establecido para esa vacuna se supone de que, de que obviamente no se puede garantizar de que esa situación esté ocurriendo por lo tanto si ese fuera el caso es importante que las personas pues nada lo denuncien para que se verifique y se pueda establecer si esa persona pues necesitaría algún tipo de refuerzo adicional en el futuro uh -huh. o, o se pudiera determinar de que no 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 lo necesita, pero yo espero que eso no esté ocurriendo en Puerto Rico porque porque pues confío en que nuestros proveedores pues están siendo muy rigurosos y el Departamento de Salud es bien riguroso esto con esas cosas referente eh, eh, es a la vacunación.
0: Bueno, sé de, de un caso en particular que sí y se dio por en, en la región de Cagua, pero bueno, por eso quería saber un poco, ¿verdad? O, Cuán peligroso es o, o cuán, ¿verdad? Si, si se le pone una vacuna expirada, si, pues significa entonces que, que no es nada grave, por lo que estoy entendiendo, entonces no es lo que se debe debe ocurrir, pero no, no es No nada es lo que grave. debe
5: ocurrir, no es lo que debe okay. ocurrir. Esto, pero sin embargo, sería materia de investigación importante que esto, igual eh, eh, proveedores que no estén siguiendo eh, los procesos de para mantener la cadena de frío de las vacunas, es importante uh -huh. de que si hay algún tipo de evidencia, pues que, que se investigue. Y estoy seguro de que el Departamento de Salud va a llegar al fondo de esto, eh, más cuando conociendo cuán celosa, eh, celosa es la doctora Iris Calona con este proceso que, que es el que ellas dirigen a nivel de Puerto Rico.
0: Bueno, ¿qué, ¿qué otra cosa está pasando dentro del COVID-19 que le, que le genera a usted preocupación?
5: Bueno, a mí me preocupa, bueno, la positividad en estos momentos está en 28.3%, los casos están todavía bien altos, me preocupa obviamente que, que, que la ciudadanía no se esté vacunando y que tampoco esté esto queriendo utilizar la mascarilla y, y, y lo entiendo porque a veces a mí, hasta a mí se me hace difícil y ya con, con tanto tiempo con que llevamos con esto, pues, pues es difícil, pero esto también me preocupa lo que está es, esto surgiendo en el panorama mundial, lo que está pasando en la China. Esto China, pues esto se conoce que ha sido el epicentro de eh, del Covid-19 en varios momentos y en estos momentos está teniendo una situación bastante interesante donde se conoce de que hay millones de personas infectadas y, y a pesar de que ellos tienen una política de cero Covid, la situación aparentemente ya, ya está fuera de control al punto de que ya se están estableciendo de que personas que estén viajando desde de día de la China tienen que tener una prueba negativa. Así que espero de que esto no se convierta en una nueva ola, en una nueva Ay, situación señor. que tengamos que trabajar.
0: Esperemos que no, esperemos que no. Doctor, gracias. Se me cuida mucho. Gracias, Un abrazo. Emily. Gracias por la
5: pertinencia. Hasta luego.
0: ¿Cómo no? Cuídese mucho el doctor Marcos López, gerente de investigación del Fideicomiso de Salud de Puerto Rico Public Health Trust, hablando un poco sobre este sublinaje de Omicron, el XBB 1.5. Y aquí lo preocupante es que, pues, la bivalente, pues, la piel de potencia con, con este sublinaje de Omicron y es que la capacidad, piel la capacidad de evadir anticuerpos de la vacuna. Así que hay, hay que estar pendiente, pero es importante que esté vacunado porque entonces ayuda ¿verdad? Eh, a que se complique el escenario hacemos una pausa, pero al regreso voy a estar hablando un poco sobre la situación tensa que está viviendo Brasil y ya de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, nos vamos a América del Sur y hablar un poco sobre la situación eh, política que está pasando el pueblo de Brasil, estoy leyendo de BBC eh, que Bolsonaro se desvincula de los saqueos e invasiones de sus seguidores en Brasil y rechaza las acusaciones hechas en su contra. Quería hablar de este tema con el profesor José Rivera González, profesor de Relaciones Internacionales. Profe, ¿cómo está? Buenos días.
1: Eh, buenos días, Mili. Buenos días a toda la radio audiencia. Felicidades.
0: Igualmente para, para usted, espero que usted y su familia pues se encuentren bien. Hablemos un poquito de lo que está pasando en Brasil, sabemos que las elecciones fueron unas también bastante eh, difíciles, pero entonces estamos viendo estas imágenes de saqueos, de violencia, de pues, seguidores de Bolsonaro eh, invadiendo eh, ¿verdad? la legislatura allá en Brasil háblenos un poquito verdad de, de lo que está pasando, ya ya vio que eh, Bolsonaro, quien tengo entendido está fuera de Brasil se, se desvincula de, de todo lo que está pasando
1: Sí, absolutamente El, eh, lo, que, lo que vimos ayer domingo a través de la televisión eh, los, los, los medios digitales y obviamente las redes sociales eh, es la, 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 la conclusión de, de, de meses de, de, de incertidumbre y de una, eh, una, una disposición de no reconocer la, la derrota electoral. En el caso de Bolsonaro, el hecho nada más de cuestionar la integridad de las elecciones, eh, o de cuestionar la integridad de las elecciones y el resultado de las elecciones, a sabiendas de que Brasil ha tenido eh, elecciones íntegras desde hace mucho tiempo, eh, no solamente debilita la transición pacífica del poder, debilita también el sistema democrático por problemático que pueda ser. Y claro está, el hecho nada más de sugerir que las elecciones no fueron honestas, el hecho de meramente sugerir que hubo fraude cuando no lo hubo, a habilita a ciertas personas a darse permiso para transgredir. En este caso, eh, las comparaciones con el 6 de enero en Washington, en el Capitolio, son mucho más graves porque hubo un asalto a las tres ramas, o a, a las sedes, debo decir, a las tres ramas del gobierno, y eso fue lo que presenciamos, aparte de un país polarizado políticamente.
0: Claro, y entonces, a, a pesar de que él se distancia, pues ha dado visto bueno al hacer denuncias sobre fraude en la elección. O sea, que le, le está dando alimento a, a todo a todos sus seguido, seguidores.
1: Sí, absolutamente. Y, y, y ese es el problema. Eh, eh, los seguidores siguen la pauta, siguen el ejemplo. De, 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 de su jefe político eh, y, y, y en este caso eh, como, como tiene alguna credibilidad Entre sus seguidores eh, El hecho nada más de cuestionarlo Porque cuestionar el sistema electoral Cuestionar el sistema democrático Porque no le gustan los resultados eh, Le da entonces pie a ello a, a, a cuestionarlo Pero no solamente eso Sino a comportarse violentamente Y agredir al, 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 al sistema Y claro está eh, atentar en ese sentido contra la, la, la pluralidad democrática el discurso es importante en entes habilitados de poder porque la gente los escucha, le da peso y le da credibilidad y actúa sobre ellos y esa es la lamentable consecuencia que va poco a poco eh, destruyendo menoscabando la democracia.
0: ahora ¿cómo esto, si hay, eh, esto debilita eh, la figura del actual eh, presidente?
1: Eh, eh, sí, de, bueno, debilita la, 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 la institucionalidad eh, de, de, democrática, debilita la Constitución eh, y, 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 y no tanto debilita a Lula como a la institución de la presidencia. Y claro, está también debilita la, 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 la posición de, de, de Bolsonaro como, como líder de la derecha o líder de la extrema derecha, si la, lo, lo podemos hacer así, porque, de nuevo, es, eh, eh, prefiere ver el, 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 el mundo arder, o en este caso Brasil arder, a, a reconocer que su gestión no fue favorecida por una buena parte de los brasileños.
0: ¿Qué podemos esperar? ¿Qué, qué va a pasar ahora en Brasil? Porque la verdad es que han sido unos meses bastante intensos.
1: Sí, bueno, a nivel eh, a nivel jurídico legal, eh, le, dependerá entonces de las autoridades federales eh, investigar lo, 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 los incidentes a profundidad, recolectar la evidencia, eh, señalar a los perpetradores y entonces eh, someterlos, obviamente procesarlos y someterlos a juicio, eh, desfilando entonces la prueba para 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 determinar su culpabilidad o no. Tenemos que recordar que Brasil también es eh, es una eh, es una democracia, eh, tiene un marco jurídico legal y obviamente la letra de la ley. Eh, impera sobre sobre los procesos, así que habrá que entonces procesar a los perpetradores debidamente y también hay que hacer investigaciones al respecto de cuál fue el proceder de, del gobernador del Distrito Federal y de las autoridades de la Policía Estatal del Distrito Federal que es la que está encargada de proteger la propiedad del gobierno del gobierno federal, a ver si, si, si fue por omisión o si fue deliberadamente el hecho de que permitieron que esto llegara a mayores.
0: ¿Esta situación también genera desestabilización en la región, en países cercanos a Brasil?
1: Sí, eh, la respuesta corta a la pregunta es sí. Tenemos que recordar que, que, que Brasil es el país más grande de Sudamérica en términos de extensión territorial y en términos de, de, de población, aparte de que su economía, es una importantísima en la región. Sus principales socios comerciales están ahí, obviamente los Estados Unidos. Eh, obviamente también tiene mucha importancia eh, para, para la Unión Europea y es parte de un bloque económico importantísimo que incluye, aparte de Brasil, eh, eh, Rusia, India eh, y, 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 y Sudáfrica. Eh, okay. eh, y, y, y entonces, claro, eh, eh, el, 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 la desestabilización económica puede afectar todas esas relaciones.
0: Ahora, eh, pasando un poco, ¿verdad? dejando eh, Suramérica y pasando un poco a, a Norteamérica, ¿qué le parece a usted? La verdad es que yo me quedé un poco en shock ¿verdad? por el tiempo que llevo en, en los medios de lo que se dio en la Cámara de Representantes Federal y, y, y que este congresista republicano, Kevin McCarthy, yo creo cuando, no sé ya cuántas votaciones se dieron, pero fueron como 13 más o menos… Eh, él tuvo que ceder a, a todo lo que le pidieron para poder ser presidente. Yo nunca había visto eh, este escenario.
1: Exacto. De hecho, eh, nuestra generación, e incluso Exacto. las anteriores, nunca han visto este, este, este escenario. Eh, la última vez que hubo una crisis similar a esta fue en 1923. Eh, y antes de eso, eh, en, en, a mediados del siglo XIX, mucho antes de la guerra civil en los Estados Unidos. Y, 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 y sí, estamos, como acabas de decir, Mili, eh, ante, un, ante un Kevin McCarthy, un speaker de la Cámara, un presidente de la Cámara de Representantes, sumamente debilitado políticamente, eh, precisamente porque tuvo que acceder a, a, a una buena parte, si no a la mayoría, de las demandas de este bloque de ultraderecha dentro de su delegación republicana, que, que simple y sencillamente bloqueó eh, y, y, y tomó de rehén los procesos para, para tratar de instituir la Cámara y tratar de instituirlo a él como, como el presidente. Y, y sí, es, es, es lamentable porque entonces vemos una institución también debilitada y una figura debilitada, figura que dicho sea de paso, en virtud de la Constitución, es el tercero en la línea de, de sucesión si es que el presidente y el vicepresidente no, no pueden asumir sus funciones.
0: No, a mí me preocupa porque lo que vimos en los pasados días con esta elección de Kevin McCarthy es como si se hubiese tomado nuevamente el Capitolio como pasó hace unos años atrás y por el cual la, el Congreso investiga y hay unos señalamientos hacia Donald Trump. Y yo digo, bastante similar. Lo que pasa es que eh, estrategias es distintas. No sé cómo usted lo vea.
1: Eh, sí, eh, eh, básicamente eh, es, una, es una, una especie de intento de subvertir el, el, el proceso democrático. Claro, los representantes tienen el derecho a votar o no por un candidato a presidir la Cámara. Pero lo cierto del asunto es que este grupo mínimo de una veintena de, de, de representantes eh, mantiene a una mayoría de, de, de 415 quince eh, eh, representantes que ya están eh, locos por empezar los procedimientos eh, de empezar a legislar, de, de constituir el gobierno, de, 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 de hacerlo, porque prefieren de nuevo eh, ver eh, la, la, la institución derrumbarse antes que asumir la responsabilidad total de trascender del debate político mezquino a lo que a lo que a lo que procede, que es que gobernar.
0: Porque Muchas cosas están pasando, así que eh, vemos a un recién electo presidente que entra muy debilitado y que en cualquier momento lo pudiesen sacar porque esa fue una de las condiciones por las cuales él también se dejó eh, convencer de que lo, alguien pudiese sacarlo de la presidencia según entendí.
1: Sí, claro que sí. Eh, 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 ese, esa condición lo, termina debilitando profundamente eh, la posición del speaker. Que una persona, un representante que no le guste eh, un, 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 un argumento, un, un término, un punto equivocado sobre la i o, o, o una coma donde no va, puede uh -huh. entonces eh, someter una moción para, para para dejar vacante la silla del, del, de, de, del speaker. Eh, eh, posiblemente, eh, quizás, quizás no tenga éxito, pero el hecho nada más de que esto debía y distrae de los trabajos esenciales de la Cámara de Representantes, implica que, que, que la demanda es una frívola a la que se accedió y puede entonces, en ese sentido, eh, distraer y desmejorar el trabajo
0: de la Cámara de Representantes. Bueno, veremos a ver cómo, ¿Cómo corren los trabajos en, en esta nueva Cámara Federal. Profesor, gracias. Gracias por siempre estar disponible. Se me cuida mucho y felicidades en el nuevo año.
1: Claro que sí. Un abrazo para ti y para todos ustedes.
0: José Rivera González, profesor de Relaciones Internacionales, eh, que siempre habla de estos temas y me pareció interesante hablar un poco sobre lo que está pasando en Brasil y lo que pasó eh, tan reciente, ¿verdad? como nosotros días ahí en la Cámara de Representantes Federal, eh, que no había pasado, como dice él, desde 1923, hace 100 años. Hacemos una pausa y al regreso estaremos hablando con la nueva Procuradora de las Mujeres. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Ya estamos oficialmente en la segunda hora de este espacio. Si usted se perdió algún detalle de la primera hora de Dígame la Verdad, puede conectar a través de Radio y en horas de la tarde pues va a poder ver la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320 también eh, puede conectar a través, de eh, a través del Facebook Live de Radio Isla y ahí podrá ver entonces la, la grabación completa de las dos horas de este espacio. Como les adelantaba, vamos a estar eh, conectando con la nueva procuradora de las mujeres, Vilmari Rivera Sierra tiene muchos años de experiencia eh, atendiendo asuntos relacionados a la mujer, a la violencia doméstica. Como dije al principio del programa, ella fue fundadora y, y presidenta de la red de albergues de violencia doméstica, también directora ejecutiva de Hogar Nueva Mujer y siempre estuvo muy... Eh, muy de cerca o, o por lo menos jugó un papel sumamente importante en varias campañas en contra de la violencia doméstica. Es algo que por lo menos desde que yo la conozco es el tema que ella siempre ha tratado. También formó parte de nuestro panel de mujeres en, en varias ocasiones. Así que ya mismito estaremos conectando con ella. El control me dirá si ya logramos la conexión con la nueva procuradora de las mujeres que eh, su nombramiento se estará evaluando en el Senado de Puerto Rico importante al ser nombrada en receso eh, la nueva procuradora de las mujeres puede eh, entrar a trabajar de manera inmediata, o sea ella no tiene que esperar que el Senado la confirme para iniciar labores dentro de la oficina de la procuradora de las mujeres eh, al ser nombrada en receso pero sí requiere pasar por el proceso de confirmación en el Senado de Puerto Rico y como hablábamos ahorita Ma, al principio del programa, eh, el, el expresidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, eh, se expresó pues en contra de este nombramiento y lo propio vimos también de la senadora eh, de Proyecto Dignidad, Joan Rodríguez Bebe, que se expresó en sus redes sociales, Diciendo que el nombramiento del gobernador eh, complace al feminismo radical en el país y rechaza el nombramiento, debido a que la designada apoya la perspectiva de género. Pues, recolando un poco la Ley 20 de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, eh, se establece que sí, que se deben dar estas luchas, eh, ¿verdad? adelantar la equidad y es eh, desde una perspectiva. De género. Así que ya mismito ya la tengo en línea telefónica y le doy los buenos días y felicidades en el nuevo año a Vilmari Rivera Sierra, eh, la nueva procuradora de las mujeres. Buenos días, ¿cómo estamos? Hola, bueno, buenos días, Mili. Gracias. Bueno, fue nombrada y son muchos eh, quienes están eh, aplaudiendo su nombramiento, pues porque hacía mucho tiempo, ¿verdad? con, con Amarelis Pagán, la licenciada Amarelis Pagán, que hacía mucho tiempo que no se le consultaba a, a las distintas organizaciones sobre los nombramientos. En esta ocasión se le, se le hicieron dos recomendaciones al gobernador y usted estaba entre esas recomendaciones. Eh, ¿Qué le parece verdad? Eh, todo esto que está pasando y el nombramiento de su persona?
4: Bueno, pues realmente me, me da mucha ilusión poder llegar a, a, a trabajar y, y a compartir ¿verdad? mi experiencia, la experiencia que por 18 años he tenido en el trabajo y en la defensa de los derechos de las mujeres. Yo creo que desde esa posición tengo la oportunidad de poder eh, compartir diversas estrategias que es lo que he hecho a través de tantos años eh, desde lo que es el sector ¿verdad? sin fines de lucro. Y pues yo lo que aspiro es hacer ese trabajo de, de la mano del país, de la mano de las organizaciones, de la mano de la ciudadanía en general, ¿verdad?, para que podamos construir eh, una estructura que pueda ser representativa de la diversidad de las mujeres.
0: Que en este momento eh, no vemos esa diversidad dentro de la oficina.
4: Eh, bueno, a mí me parece que la oficina ha tenido que enfocarse por muchos años ¿verdad? en este problema tan complejo que es la violencia de género eh, y que necesitamos que eh, la oficina pueda atender también otras necesidades que tienen las mujeres. Las mujeres tienen problemas de salud, problemas de educación, problemas de seguridad alimentaria, no tienen un techo, no tienen una remuneración justa. Así que parte ¿verdad? de lo que yo propongo y lo que quiero hacer es poder eh, ampliar eh, ese es, es, el, esa, ese trabajo de investigación y, y de proponer ¿verdad? respuestas adecuadas para poder atender eh, estas distintas necesidades y poder ¿verdad? establecer acuerdos colaborativos con otros organismos, tanto a nivel público y privado, para que podamos ir eh, eliminando estas brechas y estas problemáticas que viven las mujeres.
0: Uno de los retos que, que me decía una ex procuradora de las mujeres, la licenciada Carmen Lebrón, es la limitación que hay de fondos en estos momentos en la oficina de la Procuraduría de las Mujeres y la limitación también en el personal. ¿Cómo usted estaría trabajando con estos retos?
4: Bueno, eh, en el día de hoy yo ni tan siquiera aún he entrado a la oficina, pero es verdad, una de las cosas que tengo que hacer responsablemente es poder evaluar cuáles son los recursos humanos y recursos económicos con los que cuenta la oficina. Ciertamente, por muchos años, la oficina, eh, pues eh, sabemos, todos y todas, ha sido público, de que tiene una limitación en términos de, de, de fondos y de personal. Sin embargo, yo apuesto verdad que nosotros tenemos la capacidad de poder llegar fondos, identificar fondos para poder fortalecer eh, aún más las áreas, en el contexto también del de, eh, estado de emergencia, pues hay unos fondos que han sido designados, verdad, a través también de la Junta de Control Fiscal, eh, que también pues han sido asignados a la oficina. Y por otro lado, pues apuesto, verdad, a lo que siempre he hecho durante toda mi vida, desde el trabajo que me funcionó, verdad, mi trabajo como directora de una organización sin fines de lucro, es a los acuerdos colaborativos con otras entidades que tienen lo que yo no tengo. Así que si yo no tengo un recurso, yo apuesto a fortalecer ¿verdad? esas alianzas y esos acuerdos para que podamos tener los recursos que necesitamos y poder dar la atención que necesitan las mujeres.
0: Al ser nombrada, ¿usted pudo hablar con el gobernador sobre la importancia eh, de atender estas limitaciones en los fondos y personal?
4: Eh, ciertamente es un tema que, que conocen, es un tema que es prioritario, ¿verdad?, eh, y que es medular para poder ejecutar mis funciones sin fondos y es algo por lo que yo, está públicamente me he caracterizado también siempre he sido una seria defensora de que haya fondos disponibles porque para dar los servicios, porque no podemos enviar un mensaje a las víctimas de que buscas ayuda, pero no tenemos el servicio, ¿verdad?, a través de alguna agencia o de algún organismo, porque no se le asignan los fondos que necesitan, como en el caso de los albergues, que ¿verdad? es uno de los que siempre estuve abogando y que seguiré abogando, de que es un servicio 24 horas, 7 días a la semana, así que requiere de unos recursos que sean eh, recurrentes para poder garantizar ese espacio y que podamos tener, verdad, eh, 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 ese, la, las víctimas puedan tener la certeza de que cuando necesitan buscar ayuda y un, tener un, un techo donde resguardarse, van a tener ese servicio disponible.
0: ¿Va a tener usted esa independencia para poder fiscalizar y decir cuando las cosas están mal, están mal, sin temor, verdad? porque Y le hago esta pregunta porque después... Eh, todas las procuradoras que han pasado pues siempre han sido un, un nombramiento de algún ejecutivo ¿va a tener usted esa independencia para fiscalizar?
4: Eh, bueno, la oficina eh, me, me da esas facultades para tener esa independencia
0: Pero yo no tengo, lo hemos visto en el pasado
4: eh, Yo tengo un... bueno, yo verdad en el pasado eh, yo no puedo hablar sobre las ejecutorias que otras procuradoras, verdad, respeto mucho el trabajo que ellas realizaron y bajo el contexto en el que lo hicieron estamos bajo una nueva procuradora de las Mujeres y pues mi trabajo ciertamente va a ser el continuar eh, representando y ejerciendo las funciones de la Procuraduría de las Mujeres. Que es fiscalizar que es también colaborar. Yo creo mucho en que no un proceso de fiscalización tiene que también tener un proceso eh, de acción correctiva, tiene que tener un proceso educativo. Así que posiblemente eso es algo distinto de lo que yo vengo a aportar. ¿verdad? en este proceso, el levantar bandera a una agencia, el públicamente cuando tenga que, que expresarme sobre algún acto que, que no sea correcto, lo haré como siempre lo he hecho, porque esas son parte de mis funciones y parte de mi independencia de criterio.
0: Okay, sea que Usted apuesta a esa independencia de criterio, que, que se correcto. pueda ejercer en esta nueva función. Correcto. Okay. Ahora, eh, hablemos ¿verdad? un poquito sobre el proceso eh, de confirmación Sabemos que ya usted puede entrar en funciones eh, porque fue nombrada en receso Pero va a tener que pasar por un proceso de confirmación en el Senado Hablaba con la senadora Migdalia González Arroyo, presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado Está inclinada, obviamente dice que votaría a favor a, a raíz de su trayectoria eh, con temas relacionados a la mujer, especialmente de violencia doméstica, cuando hemos tenido en, apenas en seis días dos feminicidios eh, íntimos. Pero por otro lado también vemos eh, figuras como la senadora Joan Rodríguez Pebe eh, eh, expresando eh, no estar eh, complacida con este nombramiento. Y una de las cosas que ella sostiene es que usted apoya la perspectiva de género, pero mirando la ley 20 del 2001, que le da vida a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, pues sí incluye eso, ¿verdad?, que, que la perspectiva de género eh, debe ser apoyada por la persona que esté frente a esa oficina.
4: Eh, mira, yo respeto, ¿verdad?, eh, las opiniones que tengan cada senador y cada senadora. Yo lo que les pido es que me den la oportunidad de que puedan conocerme, tener la oportunidad de poder dialogar con, con cada uno de ellos, y de ellas para poder expresarle eh, y que puedan evaluar mi hoja de vida, mi hoja de trabajo. En los 18 años que he estado eh, seriamente salvando vidas y que he estado trabajando por los derechos de las mujeres. Eh, yo creo en el respeto, creo en la equidad, y creo que desde mi posición a mí me corresponde, ¿verdad?, trabajar para todas las mujeres. Yo no creo en etiquetas, yo creo en que nosotros tenemos un trabajo arduo que hacer como país y que, mi, y que si yo tengo éxito como procuradora, ¿verdad? el país las mujeres también van a tener éxito y eso es lo que yo percibo. Pero ese trabajo yo no lo puedo hacer sola, lo tengo que hacer en colaboración con la ciudadanía, lo tengo que hacer en, en, en colaboración con las organizaciones, lo tengo que hacer en colaboración con la legislatura también. Así que yo les pido que me den una oportunidad respeto cada una de sus posturas y posiciones y solamente les pido el espacio para poder tener ese diálogo.
0: Así que, pero usted está eh, una vez haciendo sus funciones, eh, será ¿verdad?, a través de la perspectiva de género, ¿verdad?, que todos sabemos, bueno, bueno, la mayoría sabemos lo, lo que implica, ¿verdad?, que es que se le den eh, todo eso, eh, ¿verdad?, que se entienda toda esa perspectiva de, de la mujer, en este caso, pues género que es más abierto a la hora de ofrecer y atender eh, sus necesidades.
4: Yo trabajo para todos, todas las personas, independientemente de eh, su género. Así que yo eh, respeto cada una de, de, de las posturas, soy una persona de respeto y creo que todos y todas tenemos las mismas posibilidades los mismos derechos. Y eso es algo que siempre he dejado claro. Eh, y es lo que me voy a proponer hacer desde esa oficina.
0: Bueno, pues entonces ya oficialmente ya ha podido llegar a la oficina o todavía no, no ha pues podido. No,
4: ahora voy, a, voy de camino para allá.
0: Bueno, pues nada, deseándole eh, el mayor de los éxitos y, y que, que en efecto eh, aquellos legisladores que tengan sus reservas pues que le den la oportunidad eh, para poder conocerle y que usted pueda entonces establecer ese diálogo y dar un poco, ¿verdad?, de de explicarles la labor que usted ha hecho y, y lo que también significa la perspectiva de género, verdad, que no es lo que se ha dicho por ahí. Bueno, gracias, le deseamos mucho éxito. Gracias, bonito día. Cómo no. Ahí ustedes escucharon a la nueva procuradora de las mujeres, Vilmari Rivera Sierra, eh, hablando un poco y ella está pidiendo eh, que le den la oportunidad, eso mismo lo que está diciendo, que le den la oportunidad para de conocerle, de conocer su trayectoria, eh, y quienes hemos estado en los medios ¿verdad? recientemente, pues sabemos que sí, se ha dedicado a atender los temas de la mujer, a atender los temas de violencia doméstica, entre muchos otros temas que ha traído a, a la luz pública, así que esperemos que tenga esa independencia que pueda fiscalizar y ella pues busca establecer ¿verdad? ese diálogo, esas alianzas y, y como, como dice yo creo que, que esto es por el bien del país así que espero que los legisladores que tengan su reserva puedan sentarse y dialogar con ella y pues conocer su trayectoria bueno, son las 11 y 10 y ahora voy a pasar con el licenciado Carlos Saavedra ex secretario del trabajo, buenos días secretario, ¿cómo está? ex secretario, bueno, ex secretario Sí. ¿Cómo bueno, estás? Todo muy bien,
6: muchas felicidades en este nuevo año.
0: Igualmente, igualmente. Bueno, hablemos, tenemos varios temitas y para arrancar, me llamó la atención, ¿qué, qué ha pasado con la reforma laboral? ¿La jueza finalmente ha, ha dicho algo o eso todavía está en sus manos y, y no sabemos si, si se va a revertir o qué va a ocurrir?
6: Eso es así, mire. Seguimos a la espera. Este, como hemos discutido muchas veces, esta es las enmiendas a la reforma laboral de 2017. La Junta demandó al gobierno y el dirigio básicamente terminó la etapa en la cual las partes pues, someten sus alegatos, ¿no? someten sus escritos. El caso está sometido ante la jueza Swing desde el mes de noviembre y ella no ha resuelto todavía. Así que para propósitos legales, la, las enmiendas a la reforma laboral están vigentes Seguimos a la espera de qué va a hacer la jueza. Si tú recuerdas, yo había hecho una predicción basándome en casos anteriores de la jueza que podíamos esperar una, una decisión para finales de año o principios de enero 2017, así que 2023, perdona. Así que ya estamos llegando a esa fecha donde yo tenía la impresión de que podía haber una decisión. No la tenemos hasta ahora, así que seguimos a la espera, pero bien importante, ¿no? Que una vez la jueza resuelva, como vaya a resolver, ¿no? A final de cuentas, pues va a dar claridad. Eh, es lamentable ¿no? que tenemos ya casi medio año de que está en vigor la ley, no hay duda de que está en vigor, pero con un pleito pendiente que puede cambiar por completo las reglas en las que operan eh, las empresas privadas en Puerto Rico así que seguimos a la espera, por el momento las enmiendas siguen en vigor completamente
0: ¿Qué significa eh, el detalle de que la jueza todavía no ha decidido eh, sobre este tema que, que es importante?
6: Claro, claro bueno, ¿verdad? Pueden ser varios factores. Eh, eh, está el primero de la carga de trabajo que tiene la, la jueza Swain, como también tú y yo hemos discutido, todos estos asuntos de energía eléctrica, eh, de la quiebra de energía eléctrica. Ha habido muchas mociones. Ella ha, tendido, ha tenido que atender muchos aspectos procesales de esa quiebra. Eh, y recordemos también algo que a veces se nos olvida sobre la jueza Swain. Nosotros la conocemos porque ha manejado todos los casos de las quiebras uh -huh. de las diferentes entidades de Puerto Rico, pero la jueza Swain, eh, ocupa la plaza de presidenta de un tribunal federal, uno de los tribunales federales más complicados y más activos en todo Estados Unidos, eh, el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Este es el tribunal que está literalmente en la ciudad de Nueva York, en Manhattan, y es uno de los tribunales más complejos de la nación. O sea, ella lo preside, así que tiene deberes administrativos y también tiene su propia carga de trabajo, ...fuera de la quiebra de Puerto Rico... ...así que ciertamente la Fuerza de ...tiene las manos llenas... ...así que está esa parte administrativa... ¿no? ...de que ciertamente ella tiene mucha carga de trabajo... ...y segundo, también está la parte sustantiva... ...de este pleito... ...como hemos hablado... ...sí, la Junta siempre gana... ...cuando reta leyes eh, del gobierno de Puerto Rico... ...pero esta ley es del sector privado... ...como tú hemos discutido ya en muchas ocasiones... ...y es novela en ese sentido... ...así que ella puede estar mirándola con calma... Y por último, eh, el gobierno de Puerto Rico levantó unas defensas eh, bastante noveles también, donde argumentó que como ya la quiebra de Puerto Rico había terminado, como ya se aprobó el plan de ajuste, ya la jueza Zouin no tiene jurisdicción para ver este tipo de pleitos, sino que se tienen que erradicar como un pleito normal en el Tribunal Federal de Puerto Rico. O sea, que lo vea uno de los jueces federales que está en Puerto Rico. Así que toda eh, esta mezcla de asuntos, ¿no? La parte administrativa, la parte sustantiva, pues puede incidir en las razones por las cuales la jueza, pues, ha tomado unos meses en tomar la decisión, pero, bueno, hago la mil y que estoy especulando, esto es mi observación desde afuera, uh -huh. así que eso pudiera explicar, ¿no?, por qué se ha tomado tanto tiempo
7: en decidir.
0: Ahora, verdad, esta fue una de las leyes que, que la Junta demandó el Gobierno y que está refutando, pero también la Junta de Control Fiscal tiene en la en la mira varias leyes que recientemente, verdad, se se, se aprobaron. ¿Cómo eso cuáles? Es así,
6: eso sí, eso es así, Mili, yo creo que además de la quiebra de energía eléctrica durante los próximos meses, pues vamos a ver más acción de parte de la Junta sobre otras leyes. Ya para algunas comenzó. Eh, esta guerra epistolar que ya estamos acostumbrados, ¿no? donde la Junta le escribe, el gobierno contesta. Eh, tenemos una de estas leyes, es del año pasado, la ley 50. Esta es una ley que introduce unos cambios administrativos en el Instituto de Ciencias Forenses. Eh, en particular, hay una sección de esa ley que está dando eh, problemas, que está levantándole la bandera a la Junta, y tú recordarás que en el 2017 se pasó la, la famosa Ley 26, que era la que reformaba muchos aspectos eh, de los recursos humanos y presupuestarios de todas las agencias del gobierno. Eh, esta Ley 50 reciente lo que hizo fue que sacó a Ciencias Forenses de la aplicación de la Ley 26, y eso la Junta le ha levantado bandera. Eh, porque Un momento, pero existir.
0: ¿esa es la ley que le daba independencia a Ciencias Forenses?
6: Es una de esas leyes, correcto, te unas cuantas... Ay, por amor a Dios, años. mira sí. que me
0: da, me sube la presión. ¿Es en serio?
6: Esa es una de ellas, esa es una de las si leyes. Es que bajo
0: bajo el DSP no estaba funcionando? O sea, Esto, no, no entiendo. ¿Se parecen. logró sacarla Entonces, y por eso es que se ha, ha mejorado la cosa en ciencia forense?
6: Pues por ahí va la cosa, Esto es la, la carta, la, la guerra de pistoles que te menciono va por ese punto. Eh, parece ser que la Junta no está impugnando la ley completa, o no está cuestionando la ley completa, sino algunas secciones de la ley, particularmente esa que saca a ciencias forenses de la ley 26, y la preocupación de la Junta es, espérate, si ya no la aplica la ley 26, eso significa que ciencias forenses, entonces puede eh, hacer tomar decisiones de recursos humanos que van en contra de la ley y, por ende, del plan fiscal. Así que eso es lo que está cuestionando la Junta. Yo, acá de afuera, me parece que la Junta está brincando un poco el proceso, porque... Vamos a suponer que sí, que sacaron, que le dieron ese tipo de independencia a Ciencias Forenses. Eso no significa que Ciencias Forenses vaya a actuar en contra del plan fiscal. ¿verdad? Todas las cosas que están en el plan fiscal pues en su momento se tienen que discutir con la Junta. Así que la Junta le ha dado unos términos adicionales al gobierno para que le explique unas cuantas dudas que tiene con esa ley, pero tenemos que tenerla en el tintero. Está en el radar de la Junta, así que vamos a ver si también termina en un litigio el asunto de ciencias forenses, debo mencionarte que me parece, de, de mi lectura de la guerra epistolar, que todavía es un poco prematuro para que la Junta demande Ellos le están dando oportunidad al gobierno para que explique ciertas dudas que tiene, así que veremos a ver si esa ley eh, termina en los tribunales federales.
0: La bueno, otra que es... Pero... La... No, no, pero que que me, me parece tan, y usted lo explicó muy bien, no es razón para incumplir con el plan fiscal, ellos pueden tener independencia y cumplir con el plan fiscal trazado, o sea, vamos.
6: Correcto, 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 o sea que esa es la parte donde yo, la toda mi, mi mi opinión es que la Junta me parece que está brincando un poco el proceso porque la ley puede decir lo que sea, ¿verdad?, eh, la importante es la implementación la implementación que sea en contra del plan fiscal y, y en parte por ahí va el gobierno y las cartas del gobierno eh, aparentan ser diciendo, mira la ley dice eso pero no, la ley se va a implementar el acuerdo con el plan fiscal veremos a ver si la junta le, le compra ese argumento la otra ley reciente que están retando es la ley 104 esta es una ley un tanto técnica pero tiene que, ser, tiene que ver con la comisión de juegos y Ajá. con los, eh, las apuestas, las máquinas de azar, sabemos que eso ha estado bastante en boga durante los últimos años. Hubo unas enmiendas técnicas que se introdujeron con la ley 104. La Junta está comenzando, ya había enviado algunas cartas previo a que se firmara la ley, porque le preocupaba el impacto en los recaudos. Sabes que siempre es uno de los argumentos que levanta la Junta, de hecho, bajo ese argumento que están retando las la enmiendas a la reforma laboral. En esa, en esa ley todavía el gobierno no le ha enviado la información, lo que la Junta le pidió fue, le, les concedió una prórroga para enviar la, toda la información que le está pidiendo la Junta, pero ya la carta adelanta que tienen problemas con la, con la legislación, están a la espera de lo que le provee el gobierno. Así que, pero, pero qué en, en particular
0: una... de la legislación, o sea, qué les preocupa a ellos en específico.
6: Ellos no son tan claros en la carta, en esta etapa como ah. yo te menciono, ellos a veces se quedan a veinte mil pies de altura. Pero lo que intiman es que los cambios que la ley provee permitiría que la Comisión de Juegos reglamente de una forma que impacta los recaudos. Otra vez, como puedes ver de esa explicación, parece ser que la Junta está mirando más allá de la ley, sino que está preocupada en la implementación. Eh, así que otra vez, un argumento que podría levantar el gobierno es, mira, esto se va a implementar de acuerdo con la ley y veremos en el, con el plan fiscal y veremos en el camino si hay algún problema de implementación pero esta está todavía en una etapa aún eh, eh, más temprana porque el gobierno todavía está en términos de solicitar de una prórroga a la Junta para enviarle la información que le tiene que proveer bajo promesa. Veremos a ver una vez el gobierno envíe la información si la Junta continúa con las cartas y con y si revela alguna intención de retar esa legislación, que es la ley 104. La otra ley, y esta la, la estoy discutiendo en orden de cuán temprano en el proceso está, esta próxima que voy a discutir todavía ni siquiera hay cartas, pero levanta banderas desde que se firmó la ley durante el periodo navideño y es la ley 119, el número correcto la ley 119, y esta es la ley que aumentó la acumulación de días de vacaciones de los empleados públicos. Esa ley mili la junta cuando se firmó dijo «voy a esperar a ver qué me dice el gobierno». Esa ley, como tú recordarás, aumenta hasta 60 días los días potenciales que tienen los empleados públicos de vacaciones. ¿Por qué preocupa esa ley del lado de la Junta? Otra vez, el plan fiscal establece que la, lo que dice la ley 26 del 2017 en cuanto a acumulación de vacaciones, eso está en el plan fiscal y ya en el 2019 la Junta había demandado al gobierno y ganó el pleito en el cual retaban una ley similar que aumentaba la acumulación de vacaciones de los empleados públicos. En ese momento el gobierno se defendió diciendo, mira, esto no impacta los gastos aquí, los empleados siguen cobrando igual. La jueza Suárez no cobró y el primer circuito no compró esa teoría. Básicamente le dijeron al gobierno, pero, pero si está dando más días de vacaciones, están impactando las reformas estructurales que establece el plan fiscal. Y esa ley del 2019 se invalidó. Hay un interdicto actual, un interdicto vigente que prohíbe al gobierno aumentar los días de vacaciones de los empleados públicos.
0: Ah, pues ya, ya sabemos la respuesta de eso. Se, se, es, se, se va a, a mí me Igual. Sí.
6: Ah, yo no veo cómo el, el gobierno para tratar de defender esta ley. Procesalmente están en el término que tienen para enviarle la información a la Junta. La Junta no se ha expresado en cuanto a la ley, está esperando precisamente que el gobierno le envíe la información. Yo, Mílida, fuera viendo la ley yo no veo cómo esto se diferencia eh, materialmente con la ley que ya la Junta impugnó en el 2019 y ganó.
0: Uh -huh, el gobierno forma. tiene
6: que buscar una explicación distinta, porque si no tiene una explicación distinta, pues esta yo la veo bien difícil, uh -huh. si es que la Junta decide impugnarla, porque al final de cuentas ¿verdad? la decisión es de la Junta. Pero esto entonces hay que estar velando durante los próximos días, a ver si la Junta se expresa en cuanto a esta ley que aumenta los días de vacaciones de los empleados públicos.
0: Licenciado, gracias por haber entrado aquí unos minutitos, se me cuida.
6: Siempre, mira las órdenes.
0: no! Bueno, ahí ustedes escucharon al licenciado Carlos Saavedra, exsecretario secretario del Departamento del Trabajo, hablando sobre varios temas relacionados a la Junta de Control Fiscal y la reforma laboral que todavía la jueza Taylor Swain no ha tomado, no, no ha emitido una decisión sobre el particular y si va a anular esa reforma laboral. Hacemos una pausa y regreso con mi panel comunitario. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Ahora voy a estar hablando con la licenciada Adi Martínez del proyecto eh, Furia Inc., directora ejecutiva. Vamos a estar hablando un poco sobre los retos comunitarios para el 2023. Son muchos, pero vamos a tocar ¿verdad? Eh, algunos de ellos ahora en mi panel comunitario.
1: Esto es Dígame la Verdad. Ahora abrimos los micrófonos a Las Voces de la Comunidad.
0: Muy buenos días, a la licenciada Adi Martínez. ¿Cómo estamos? Muy buenos días. espacio. Creo que no te escucho muy bien, pero creo que es tu señal. A ver, a ver, ¿me escucha bien? Sí, pues. ¿Te escucho, escuchas te bien ahora? Ahora, sí, ahorita te escuchaba bien entrecortada. Bueno, son, son muchos los retos que tienen la, las comunidades, pero vamos a hablar, ¿verdad?, un poco sobre muchos de ellos que, que conocemos. Arranquemos tal vez con, con sí. el mayor reto, que es la recuperación eh, tras el paso de María, eh, bueno, Irma, María y ahora Fiona, que agregamos un poco al, al, al escenario, pero los fondos que están corriendo son los de Irma y María, y que pues la cosa ha sido lenta, eh, especialmente en el área de la vivienda. Sí,
3: definitivamente, eh, de los temas más importantes que estamos eh, todavía trabajando con las comunidades con las cuales colaboramos, es la recuperación de vivienda post los desastres Irma María, más los terremotos. Tenemos verdad todavía situaciones de la falta de disponibilidad de vivienda para las personas que están participando en el programa R3 y tienen vouchers. Eh, no hay una disponibilidad de vivienda suficiente para eh, que ellos puedan comprar casa Y nosotros seguimos insistiendo de que tiene que haber plan integral Para estas comunidades poder mitigar, que puedan reconstruir eh, eh, sus casas, se pueda reconstruir de manera que se mitiguen los daños ambientales en aquellos sitios que se puede y en aquellos sitios que no se puede, que se pueda adquirir viviendas abandonadas y se puedan reparar y que también se pueda hacer construcción nueva. Eh, eh, en otro lugar de comunidades que eso no pues no se contempla bajo el programa R3 y estamos insistiendo en eso también estamos insistiendo que se acelere el proceso post eh, terremoto todavía tenemos comunidades del sur donde no se ha verdad puesto todavía eh, eh, no se han construido viviendas para comunidades afectadas tenemos por ejemplo la comunidad Ciénaga que estamos verdad eh, ansiosos de que ya sí. el, eh, el municipio pueda proceder a construir las viviendas que le tocan y también en la cuestión de vivienda tenemos la cuestión de los toldos azules todavía tenemos comunidades donde hay toldos azules en los techos y pues vivienda que tiene un programa millonario eh, multimillonario eh, Redujo la partida, le pasó eh, eh, el dinero al programa de reconstrucción eh, y eh, puso 5 millones para investigar sobre los toldos azules. Como que todavía no se ubican dónde están esos toldos azules, cuando sabemos, ¿verdad?, que los líderes comunitarios, lideresas comunitarias, saben exactamente dónde están esos toldos azules que se pueden arreglar. Y lo mismo estamos pasando con un programa que tiene. Eh, la Oficina de Desarrollo Socioeconómico Comunitario, la OTSEC, que tiene 20 millones de dólares hace dos años para reemplazar todos los, y todavía están en un proceso de subasta y no se ha construido ni un techo todavía. Así que lo que vemos en términos de vivienda es que todavía hay muchos retos que superar ahora para el 2023 y estamos ¿verdad? trabajando de lleno con los líderes y lideresas comunitarias para ello.
0: Me llama, me llama la atención el hecho de que me estabas explicando que para el programa de Toldos Azules se asignaron 5 millones para investigar, 5 millones que se le asignó ¿a quién? Para investigar, si eso en gran parte sabemos, wow, 5 millones sí, para es, investigar dónde están.
3: Sí, es que se hizo una última enmienda al programa, al, a, al plan de acción de los fondos de recuperación CDBG tr que son los fondos de recuperación por desastres, se le hizo una enmienda y en esa enmienda, el, el, el Departamento de Vivienda propone cambiar el programa de Toldos Azules a pasar la mayoría de su dinero al programa de R3, que es un programa de reconstrucción de viviendas, y gastar 5 millones en investigar dónde están estos Toldos Azules. No se, Eso entonces pasaría a ser aprobado ahora eh, por el Departamento de Vivienda Federal para entonces ellos sacar una subasta para ver quién haría esa investigación o si se hace por acuerdo. Eso es algo que se hace internamente eh, por el Departamento de Vivienda, pero todavía falta la aprobación de el Departamento de Vivienda Federal sobre esos cambios propuestos que nosotros le sometimos comentarios, igual que otras organizaciones sometieron comentarios oponiéndonos a ese cambio del programa de los soldos azules.
0: Eso, son cinco millones que se pudiesen utilizar en otra cosa y se van a utilizar para para entonces ver dónde están.
3: Exactamente. ¿Qué? Eso es lo que nosotros estamos diciéndote. ¿Por qué es que a casi, bueno, a cinco años, ya vamos cinco años y medio del huracán María, cómo es posible que no se sepa dónde es que están estos los azules? Nosotros sí sabemos, o sea, los líderes y lideresas comunitarias saben dónde en sus comunidades están los tolos y nuevos nosotros nosotros seguimos insistiendo que eh, iniciativas como eh, el consejo de asesoría ciudadana que tanto hemos estado luchando para que se ponga verdad que se active y que por fin ya el año pasado se activó dentro del departamento de vivienda el consejo de asesoría ciudadana pues que estas personas ayuden Ah, a través de los líderes y lideresas alrededor de Puerto Rico identificar dónde es que se necesita reemplazar estos solos porque los líderes y lideresas saben dónde están. Es cuestión de integrar la participación ciudadana en la logística de manera formal.
0: Y esto sobre la comunidad Ciénaga, eh, que sé que, pues, que el municipio de Yauco, si mi memoria no me falla, creo que es Yauco está trabajando con eso, pero ¿verdad? llevándolo un poco al resto de las comunidades del sur, eh, hablando también con Ayuda Legal Puerto Rico, o sea, que, que ese, ese dinero todavía no se ha desembolsado, aunque yo sé que la oficina del cuartel estaba trabajando en eso, pero es que sí. me llama la atención porque ya han pasado muchos años.
3: Sí, pero mira, aquí nosotros estuvimos trabajando intensamente el año pasado en comunicación con el Departamento de Vivienda y con el municipio. Y sí que ya para diciembre ya el dinero estaba accesible para el municipio y el alcalde estaba en comunicación con nosotros, nos, pues, entraron las vacaciones uh -huh. eh, y no sabemos, eh, ahora vamos a retomar las comunicaciones para saber cuándo van a comenzar las construcción porque ya el dinero... ¿verdad? Luego de todo ese trabajo de abogacía de finales de año pasado, pues ya el dinero está disponible para que el municipio de Yauco pueda eh, llevar a cabo la construcción. Pues nosotros entonces ahora estamos, ¿verdad? De nuevo como quien dice, eh, se renueva pues la, la abogacía para que esto se haga de manera este, expedita, porque ya hubo otro temblor de 4.7 a principios de este año y, y, y pues la comunidad está bien nerviosa eh, e impaciente. Y ellos no son la única comunidad. La comunidad ciénaga es una de las más afectadas que todavía viven en chozas, pero sabemos que en el área sur hay múltiples comunidades que necesitan ayuda.
0: No, y es triste, ¿verdad? Porque sabiendo que están esos fondos ahí y, y que la cosa no, no corre. De verdad que, hay, licenciado, usted que lleva tiempo trabajando con, con estos temas en distintas organizaciones y en distintas facetas, por qué tanta burocracia? Porque de la misma forma que criticamos el gobierno local, pero Dios mío, el gobierno federal también tiene una burocracia que, que desespera.
3: Sí, no, definitivamente el tema de los requisitos burocráticos y los requisitos económicos, no, la cuestión de que todavía a nivel federal eh, se requieren uno eh, que estos fondos sean por eh, que estos fondos ¿verdad? operen por reembolso hace muy difícil que las comunidades puedan eh, integrarse en estos procesos de manera efectiva y que las organizaciones puertorriqueñas y los pequeños, los pequeños eh, constructores puedan eh, integrarse porque no tienen el capital para hacerlo entonces pues se tiene que llevar a cabo a través de eh, eh, grandes desarrolladores que tengan el capital para poder hacer estas construcciones eh, y pues se centraliza todo ...a través de estos procesos... En el, ...en el departamento de vivienda... ...y es muy difícil... Eh, ...nosotros, ¿verdad?... Eh, ...por ejemplo... Eh, ...tenemos eh, el programa de centros... ...de resiliencia comunitaria, por ejemplo... ...esto es un programa que nosotros... ...siempre hemos dicho que si... ...pudiese descentralizarse a través... ...de pequeñas organizaciones... ...sin fines de lucro... ...o pequeños desarrolladores... ...que mano a mano con la comunidad... ...puedan construir estos centros... ...esto se podría hacer más rápido pero esto es por reembolso, se centraliza en el Departamento de Vivienda, luego el Departamento de Vivienda se lo pasa a los municipios en el programa de revitalización de la ciudad y pues en estos momentos no sabemos cuáles centros de resiliencia comunitaria que son tan importantes para que las comunidades puedan eh, eh, tener su primera respuesta cuando hay un desastre, esos centros de resiliencia pueden salvar muchas vidas eh, eh, y hay unos fondos para ello, pues todavía no sabemos verdad cómo es? vamos a poder lograr que, la, que las comunidades obtengan sus centros de resiliencia. Eh, creo pues que la, 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 la perspectiva de centralizar y de que se haga a través de, de grandes desarrolladores eh, eh, y pues, eh, eh, hace que todo sea bastante complicado
0: un poco más complejo. Se me ha acabado el tiempo, pero me gustaría continuar hablando de estos temas eh, con usted más adelante, porque son muchos, son, son muchos los retos que vamos a tener sí. para el 2023 con respecto a las comunidades y por eso es que yo siempre tengo este segmento porque me gusta tocar base verdad con, con esos líderes que son los que saben lo que realmente está pasando en sus respectivas comunidades. Precisamente voy a hacer una pausa y al regreso voy a estar hablando con una líder comunitaria que nos va a hablar sobre la situación de violencia en su comunidad, así que hablamos de eso Al regreso. Licenciada, gracias. Gracias a ti, Mili. Un abrazo. Hacemos una pausa. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Vamos ahora a dialogar eh, con una líder de la comunidad Valle Gil de Canóvanas, Jane Lozada. Vamos a hablar un poco sobre la situación de violencia en su comunidad. Buenos días, Lozada. ¿Cómo está?
8: Buen día, buen día, mi bueno, bien, y usted, felicidades.
0: Igualmente para usted. Vamos a hablar un poquito qué, qué está ocurriendo, cuál es la preocupación mayor que usted tiene para su comunidad de Vallejil en Canóvanas.
8: Bueno, mi comunidad, mira, yo soy líder comunitaria hace 24 años, que resido 20 en una junta comunitaria, y a través de los años, pues, he visto que solamente San Isidro suena, mataron a este, mataron a este y me preocupa porque en mi comunidad es que soy líder, pues veo que no tienen oportunidades, no hay líder, sabe nosotros tratamos de traerles muchas cosas a las a las comunidades, pero algunas personas hablando del gobierno nos ven como una como una amenaza y no nos ven como un recurso mi comunidad no tiene acceso aquí a cancha es una comunidad invadida Llevamos 36 años peleando, pero aquí no hay un recurso. Cuando se dan talleres en otros lugares, pues ya no hay cupo, la noticia nunca llega. Hay, ¿cómo se llama? Poca participación del gobierno. ¿Y, ¿Y del gobierno municipal? ¿Qué acción, otros. si algo? Entonces, dígame, que no lo la,
0: no la escuché. ¿Qué reacción del gobierno municipal, o sea, la alcaldesa de Canonas, ante la situación que ustedes tienen en su comunidad?
8: Hemos hablado, fíjate, yo me he reunido con ella, pero eh, sí, 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 vamos a hacer algo, pero hasta ahí no es que tengamos una comunicación bien grande, porque ella tiene clínica, tiene clínicas aquí de baloncesto, tiene muchas clínicas, pero ella tiene que pensar que es una comunidad de escasos recursos que algunas personas no pueden llegar, que, to, no todo, entonces, que no todo el mundo tiene acceso al Internet. ¿Me entendiste? Y son cosas que no llegan uh -huh. nunca a las comunidades. Pero ¿cuál y es, líder, para, ir no,
0: para ir entendiendo, eh, la preocupación, o sea, ¿tienen una situación de violencia dentro de la comunidad Vallejil?
8: No sé, sea, Incidro, mira, ahora mismo, hace par de días, hirieron dos muchachos, y hay uno hace, el año pasado, que estuvo a fuego, estaban que los mataban de tres por mes, ¿sabes? Porque aquí los al no tener tantas oportunidades, tú los ves en los negocios, eh, en la delincuencia, porque realmente no hay nada ahí que los motive, ¿me entendiste? Continuo, porque yo he traído talleres aquí, pero no es una continuidad, ¿me entiendes? Las agencias llegan, vienen, están y vuelven y se van, se olvidan de las comunidades. Y, y esa es mi preocupación. Esto no está pasando nada más en Valle en casi todas las comunidades, ¿sabes? Que, que tienen líderes que o no tienen líderes, el acceso no llega. Y si llega, llega tarde, sabe Y tenemos que unirlo: la empresa privada, todo el gobierno, todo el mundo, el líder, porque es una juventud que está podrida. ...esta es una juventud que está podrida... no respeta la vida... ...no sé... ...y tiene que atacarlo de raíz... ...me entiende... ...no nada más en la casa... ...porque yo... ...mis hijos yo los crié bien... ...pero cuando el niño sale a la calle... ...que se encuentra en una comunidad... ...que no tiene nada... ...dime... ...me entendiste... Uh -huh. ...la preocupación es... ...que haya más participación... ...tanto del gobierno... ...empresas privadas... Y de que no nos vean como una amenaza, nos vean como un recurso. Porque aquí hay espacio disponible para hacer talleres de, de meses, de, de un año. Pero a las personas que yo he podido traer, pues, dan un taller y si se va. Yo lo quisiera para mi comunidad y todas que sean talleres continuos. Que no le demos tiempo a esos niños, un espacio para que se vayan a otros lados y que le demos oportunidades que su imaginación tenga a la
0: Sí, definitivamente. Si no que ustedes ayuda, lo que están pidiendo es esa, esa acción gubernamental para todos trabajar en equipo. Seguro
8: y gubernamental privada todo el mundo. Mira, todo el mundo. Okay. En mi comunidad no necesita nada más ayuda. También emocional. Mira, yo estoy aquí, yo te puedo ayudar, yo te puedo orientar, yo te puedo referir a otra persona. ¿Me entiendes? Pero no ayuda lo que yo traigo, y, 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 y te lo pueden decir muchos líderes momentáneos. Uah, más nada. Tenemos que estar eh, los líderes buscando, buscando nos inventamos para que nuestros niños no tengan esa oportunidad de irse. Vaya, me entendí. Tienen, inventan eso y eso, pero no debiera de ser justo. Queremos como líder comunitario que hay una ayuda continua porque hay niños, hay matrículas, ¿me entendiste? Entonces, cuando las ofrecen, las ofrecen a una mamá que no puede transportarlos allí, que tampoco hay transportación, y entonces algunas veces los líderes no tenemos una, una guagua para llevarlos. Sí, sí, que son muchos los,
0: mucho los retos.
8: Y que las ayudas sean dentro de la comunidad, porque yo creo que ahí es que se está batiendo el coro y, y, y está la necesidad.
0: Bueno, se me está acabando el tiempo, eh, Janet, pero me gustaría que continuemos hablando de esto y ver qué, ¿verdad? qué tiene que decir la, la alcaldesa de Canovana sobre esta situación y que ya usted ha dialogado con ella, a ver qué, qué podemos mover. Se me cuida mucho, Lozada. Un abrazo. Pues Gracias. Bueno, un abrazo. Janel osada líder de la comunidad Valle Gil de Canóbanas, eh, hablando un poco sobre la, los retos eh, en el ámbito sobre la violencia en su comunidad y otras comunidades de Canóbanas y pidiendo verdad, que no solo el gobierno, sino empresas privadas, todo el mundo puedan trabajar en equipo y tratar de atender esta situación. Eh, tengo unos minutitos y quiero hablar con el compañero Marcos Pérez, que sacó un, una nota sobre un grupo comunitario que está denunciando una construcción ilegal en, el, en un complejo de apartamento en el barrio Islote. Esto es en, en Arecibo y esto ha sido publicado en Marea Ecologista. Tengo pocos minutitos Marco, pero zumba para adelante.
7: Sí, mira, eh, denunciamos eh, publicamos una denuncia del grupo Defendiendo Cueva del Indio 681 eh, que son la gente que está trabajando también con el acceso público a la Cueva del Indio. Ellos están denunciando que hay un movimiento de terreno y una construcción ilegal para unos apartamentos en un costado de la playa casa y Pesca, en el barrio Islote de Arecibo. Eh, la información que tengo es que probablemente de una fuente de marea ecologista no se trate de una construcción per se de apartamentos, pero sí una construcción de para otro tipo de de instalaciones allí.
0: Como es Airbnb. particular
7: esto porque la carretera 681 es una de las carreteras más erosionadas de, de la costa de Arecibo. Y hace poco, pues ustedes saben que la Escuela de Planificación de la UPR sacó un estudio que eh, de, de, destaca cuánto ha, eh, erosiona, se ha erosionado las costas de Puerto Rico y esta este costado de la 681 en particular sale en el informe y, en, y es, es preocupante.
0: ¿De quiénes También son estos terrenos, Marco? ¿De quién son estos terrenos? Sí. Estos terrenos son de un
7: señor llamado, según denuncia el grupo DC681, del señor eh, Jaime Casella Rodríguez, supuestamente es el dueño de el terreno y también dueño de la fábrica de hielo Casella. Ellos alegan que esto empezó en el 2006 ah, bajo las villas del Paraíso para un complejo de apartamentos, pero no se dio por la movilización comunitaria. Esta última denuncia en Arecibo, en la 681, se une a una serie de denuncias que no pararon durante este receso navideño. Particularmente ha llamado la atención el caso de The Cliff Cueva, Las Golondrinas, donde hubo apropiación de terreno de la servidumbre del tren, destrucción de mogotes. También otros ciudadanos en Rincón cerraron un restaurante llamado Beach House al que estuvieron denunciando desde septiembre y precisamente en diciembre dan con una tubería ilegal sanitaria que construye el complejo el pequeño complejo hotelero que tiene restaurantes y apartamentos que terminó tirando aguas usadas a la cancha de la comunidad Marías y la playa propiamente llamada María en el sector Punta. También en Quebradillas hubo otra agresión en un farallón en el 30 de diciembre, la Liga, la Liga Ecológica Quebradillana denunció una tala de un farallón, un acantilado, uh -huh. donde anida la mariposa Arlequín de Puerto Rico, atlantea Tulita. Esto es una mariposa endémica que dramáticamente hace 23 días solamente, el 7 de diciembre se anunció que esta mariposa está en peligro de extinción y se, se designaban zonas especiales sobre todo en quebradillas, de donde es endémica para protegerla, y 23 días luego los ciudadanos tienen que detener una maquinaria que empezó a hacer un trabajo el 30 de diciembre. Esto también lo vamos a estar reportando en Marea Ecologista. Es bueno, decir, Michael. que en, el, en esta zona norte y noroeste, eh, en todo este tiempo, en apenas 20 y pico de días, pues, Hubo unas agresiones a ecosistemas bastante delicados, sobre todo en la zona de Aguadilla de Cliff. Recordemos que esa es la zona donde anidan pelícanos.
0: Sí, sí, de eso hemos estado hablando la pasada semana, especialmente con recursos naturales. Se me ha acabado el tiempo, Marco, pero entonces nos mantenemos conectados. Un abrazo. Gracias
7: por la oportunidad y le invito a leer
0: como no, Marcos Pérez, periodista de Marea Ecologista, y pueden ver el artículo completo. Hacemos una pausa y al regreso tiempo igual.